0: Permítanme ustedes unos minutitos para que, como después del paseillo en la Plaza de Toros, disponga los adminículos aquí, porque de una frase de este escritor portugués al que me referí el otro día, Miguel Torga, el fragmento de su obra que leí el otro día tenía que ver con la realidad. ...el Islam en un momento determinado... ...en un país, Argelia... ...concretamente, ustedes recordarán... ...pero este no, esto es una... ...reflexión personal de Miguel Torga... ...sobre lo que podíamos llamar... ...el hecho religioso, ¿no?... ...y dice exactamente así... ...es un texto escrito en Coimbra... ...el 27 de marzo de 1955... ...dice... ...una vivencia religiosa auténtica... ...siempre es algo deslumbrante para mí... ...una vivencia religiosa auténtica... ...siempre es algo deslumbrante para mí... ...pero un sistema religioso... ...me inspira tanto pavor... ...como la misma muerte... ...a semejanza de lo que ésta les hace a sus víctimas... ...también aquel... ...apaga la llama divina... ...que se enciende en el rostro de la revelación... ...y dibuja un esqueleto humano... ...por debajo de su piel... ...es un párrafo que me parece... ...pues muy pertinente... ...para iniciar la exposición... ...la charla de lo que vamos a tratar hoy... ...que son los fundamentalismos, él, los fundamentalismos islámicos... ...por esa absoluta lucidez y claridad con la que Torga establece la su diferencia personal... ...entre lo que entiende por una vivencia religiosa auténtica, que siempre es algo deslumbrante para mí, como dice... ...y un sistema religioso que le causa pavor, y en el fondo esta, esta idea, esta diferencia... Entre vivencia religiosa y sistema religioso, pues aunque parezca que no va a hacer bastante alguna de las cosas que voy a algunas de las cosas que voy a, a decir. Creo que a lo largo de la exposición ustedes advertirán con claridad, o al menos es mi intención, eh, el por qué. Yo he formulado esto como lo he formulado, es decir, al mismo tiempo en singular y plural. Fundamentalismo. ...paréntesis ese fundamentalismos, islámico, paréntesis ese islámicos... ...pues para dejar bien claro desde un principio... ...que esto no se trata, que no se va a tratar de un acontecimiento único... de ...un acontecimiento en singular... ...sino que se va a tratar de un acontecimiento plural... ...y para dejar muy claro, es decir... ...que no va a haber una única formulación del fundamentalismo... Llamamos de islámico... ...sino plurales y diferentes... ...formulaciones del fundamentalismo... ...distinto es que la presentación que se haga... ...del fundamentalismo... ...de este acontecimiento en Occidente... ...vaya siempre por la línea de lo singular... ...y no de lo plural... ...de lo único... ...y no de lo diverso... ...y para que quede muy claro desde un principio también... ...que ...en, en esta pluralidad de tendencias... ...y de movimientos... ...hay inevitablemente... ...una parte sí... ...que es común... ...a todos ellos... ...y que básicamente tiene que ver... ...con el material... ...religioso, textual... ...y jurídico-religioso... ...que utilicen... ...y en, en eso van a coincidir... ...bastante de ellos... ...por no decir la... ...la, sí, la, la totalidad... ...y luego hay... ...al lado de eso... Hay otras muchísimas manifestaciones de estas tendencias y de estos movimientos que no, que no son exactamente lo mismo y que son las que se diferencian profundísimamente. Y por eso yo, con total intención, lo he formulado al mismo tiempo en plural, en singular y en plural. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer también algunas, algunas consideraciones, que son fundamentalmente las siguientes... Eh, si ustedes reflexionan un momentito, advertirán que lo que podríamos llamar el debate sobre el fundamentalismo, los fundamentalismos islámicos, el debate, de este tema, en el marco del occidente europeo, ahí sí sería so, solo sobre el fundamentalismo islámico, porque el occidente no reconoce nada más que una única manifestación de eh, fundamentalismo islámico, eh, también es evidente, ...que con facilidad suele sustituir el término islámico por el término árabe... ...y que en última instancia en las presentaciones que se hacen en Occidente... ...da lo mismo, el calificativo que se utilice... ¿eh? ...una vez se habla de fundamentalismo árabe... otras veces se habla de fundamentalismo islámico... ...hay ocasiones en las que se habla solamente de fundamentalismo... ...ya el oyente entiende que es el único fundamentalismo que parece existir... ¿no? ...pero que en fin, el debate en Occidente de estos temas... ...si ustedes reflexionan un poquito advertirán que no tiene más allá de 20 o 25 años. Repasen ustedes la biografía, prácticamente sobre estos hechos, lean diccionarios, enciclopedias, todo lo que quieran, y verán que de, de fundamentalismo islámico ¿eh? en Occidente se habla pues, a partir de la década de los 70 y de comienzos de los 80. ...y que antes prácticamente no se hablaba de este tema, no existía para, en fin, los medios de comunicación occidentales. Después trataré de explicar por qué se ha producido esto. Pero en primer lugar lo que quería es llamar la atención sobre el hecho de que es un, un tema nuevo, un tema de los últimos 20 o 25 años. Y con eso además enlazo con las posiciones que estoy haciendo de colonización y descolonización, nacionalismo e internacionalismo, reforma y revolución y ahora los ...los fundamentalismos. Hemos ido progresando eh, en, el, en el tiempo. Mm. Eh. Si ustedes por otra parte... Eh, si se fijan un momento también, pues observarán, es una denuncia que siempre hacen los musulmanes y están, eh, tienen perfecta razón en ello, observarán también que fundamentalismo o integrismo, que es un término también que en ocasiones se utiliza, pues no son dos términos que precisamente pertenezcan a la cultura lingüístico-religiosa islámica. Ni fundamentalismo ni integrismo fueron dos términos surgidos en medio islámico, fueron dos términos surgidos en medio cristiano occidental y concretamente el medio cristiano norteamericano, y que a partir de finales del siglo pasado, de comienzos de este siglo, empiezan a utilizarse, y que solamente por traslación, y que solamente por semejanza parcial, empiezan a aplicarse también a hechos ocurridos dentro del islam. Pero voy a repetir que fundamentalismo e integrismo son dos términos que surgen, y se aclimatan, y que se utilizan, para reflejar y para analizar hechos que tuvieron que ver con el medio religioso, cultural eh, occidental y, fundamentalmente, el norteamericano. Distinto es que luego fundamentalismo, integrismo y, sobre todo, fundamentalismo, se hayan aclimatado en medio islámico, en medio islámico, eh, concretamente, y que, evidentemente… En, en, en el medio árabe islámico ahora, el usulilla, pues, pues, o el usuliyum, pues, sean términos que tengan un, un curso tan fácil como fundamentalismo o fundamentalistas en en medio, en medio occidental. Eh, vuelvo a repetir que, que por este, esta intención reduccionista... Yo no sé si consciente o inconsciente, intencionada o, o ingenua que tiene, se tiene en Occidente cuando estas cosas se trate, pues cuando se habla de fundamentalismo y fundamentalistas, en muchas ocasiones no hace falta añadir un adjetivo calificativo, porque el único fundamentalismo existente es el islámico, y los únicos fundamentalistas que hay son los musulmanes. Y no se acepta también... Que de la misma manera hay fundamentalismo y fundamentalistas cristianos y de la misma manera hay fundamentalismo y fundamentalistas judíos, aparte de ser otra mucha cuestión, porque entre otras razones, porque el fundamentalismo es con frecuencia no una cuestión de ideas, sino una cuestión de actitudes. Evidentemente que, que se es fundamentalista o no se es por idea, pero se es fundamentalista o no se es fundamentalista también por actitud, por actitud y por comportamiento. Y en eso ya poco tiene que ver la etiqueta doctrinal que cada uno que cada uno pueda llevar. Como les dije, el, el fundamentalismo, los fundamentalismos islámicos, esto, son básicamente cosa de los últimos 20 o 25 años. Mm, bueno, yo trato de autocitarme lo menos posible, no me parece científicamente es pues algo muy aconsejable y sobre todo éticamente, pero sí voy a leerles un párrafo que escribí pues en el año 80 que se publicó en una revista española madrileña el año 81, era un trabajo que tenía que ver sobre el resurgimiento islámico en unos momentos como digo tan tempranos del planteamiento de este asunto y que remataba ...con este párrafo... decía ...de unos meses a esta parte... ...el fenómeno del resurgimiento islámico... ...está resultando para muchos... ...sumamente simple y comprensible... ...fácilmente analizable y esquematizable... ...yo no les oculto que para mí... ...resulta todo lo contrario... ...si antes de que se produjera el hecho islámico... ...entre comillas... ...me parecía ya algo profundamente complejo y, y complejo y peculiar... Nada fácil de entender desde dentro de sí y no desde la engañosa periferia externa, en versiones para salir del paso, que es lo que suele hacerse. Les aseguro que ahora su grado de problematicidad me parece aún mayor y más confuso. Cuando, por otra parte, carecemos todavía de la mínima documentación directa y fehaciente y nos estamos moviendo en base a una información sumamente fragmentaria intervenida de una incierta fiabilidad faltan muchos importantes elementos para establecer un análisis mínimamente coherente y una interpretación trabada y aclaratoria de los hechos, especialmente para personas que, a pesar de todo, lo estamos siguiendo desde fuera y desde la lejanía. Eso sí, se trata de un hecho singular y seguramente nada, nada episódico. yo decía a comienzos de los años, a finales de los 70 y comienzos de los años 60, que se trataría de un fenómeno, de un acontecimiento nada episódico. ...trascendente, origen de importantísimos cambios y alternativas... ...afirmar lo contrario sería también cerrar los ojos a la evidencia. Voy a repetir que esto lo escribí, eh, creo recordar que a comienzos del año 80. Yo quisiera también que esta se produjera... ...y que por ello merece nuestra más rigurosa y mantenida atención. Yo quisiera también que esta se produjera... ...con el menor grado posible de apasionamiento de cualquier especie. Yo de alguna manera ya empezaba a ver la, la enorme importancia y trascendencia... Que, este ...que este fenómeno iba, iba a tener. Eh, ¿Por qué? Vamos a entrar un poco en la explicación de por qué... ...es un hecho que se plantea básicamente en estas dos últimas décadas... ...o en estos últimos 20 o 25 años. Y desde el occidente, el occidental tiene la idea... ...de que es un fenómeno de surgimiento... ...y un hecho de aparición. Pues... ...se produce básicamente, se produce principalísimamente... ...por los motivos... Mmm, ...que les voy a, a indicar... ...hay dos acontecimientos... ...hay dos acontecimientos... sí ...bueno, un acontecimiento concreto... ...y luego un proceso... ...absolutamente cruciales... ...para el desencadenamiento... ...del fenómeno fundamentalista... ...o de los movimientos fundamentalistas... ...uno, en fin, ya nos hemos referido a él... ...es la, la instalación la instauración de la, de la República Islámica iraní y el movimiento revolucionario jomeinista. Esto, de alguna manera, altera, y altera importantemente, las provisiones de desarrollo histórico de la zona. La revolución iraní va, como digo, a traumatizar y a plantear de manera distinta el... El, el proceso, la trayectoria del, del próximo oriente árabe islámico. Por el hecho en sí, por la trascendencia que tiene, al menos parece una revolución de, de auténtica importancia y trascendencia, por el hecho en sí, como digo, y por otros hechos que van añadidos y de los que habitualmente menos se habla a los que menos nos referimos. Y hay uno en el que voy, eh, al que voy a referirme muy en concreto. En principio podía aparecer, y según algunos analistas, estos analistas que seguían por las por los... Vamos, que no, no son analistas porque no hacen análisis, lo que hacen es eh, interpretaciones superficiales. ¿no? Pues en principio podía aparecer, pues podía decirse que, eh, que ese movimiento iba a resultar eh, no solamente beneficioso, sino fácilmente aceptable y exportable a las regiones inmediatas, al mundo inmediato y concretamente al mundo árabe islámico, porque ofrecía una fórmula de escape de las situaciones lamentables que se estaban viviendo. Y justamente era todo lo contrario. Es decir, se produjo lo que, lo que coherentemente tenía que producirse, la reacción del mundo árabe islámico, del mundo árabe al, ...al hecho de la creación, de la fundación de la República Islámica Iraní... ...fue muy mayoritariamente de hostilidad y de rechazo. Y fundamentalmente por varias cosas, por varias razones, pero una... ...básicamente eh, ese era un movimiento, un hecho que se producía en medio... sí ...y mayoritariamente, como saben ustedes, y muy mayoritariamente el medio árabe islámico suní bueno, eso puede ser más teórico que otra cosa, pero había algo que no era nada teórico y que podía ser de aplicación inmediata. Y es que en no pocos de los estados árabes contiguos a Irán, las minorías sí eran importantes. Y la introducción a la aceptación de un fermento aparentemente revolucionario podía llevar y podía producir... ...con facilidad el desmoronamiento de los regímenes políticos existentes... ...el desmoronamiento de los sistemas existentes. Esto era especialmente importante, sobre todo, en la zona del Golfo... ...y especialmente en algunos, en algunos estados petroleros pequeños... ...en algunas petromonarquías, como se dice... Y algunos estados petroleros grandes, como la Arabia Saudí, en donde la minoría sí, en contra de lo que se piensa, lo que pasa es que no hay estadísticas absolutamente documentadas, pero es algo más importante de lo que en principio pudiera suponerse. Entonces, evidentemente, la República, la, la República Islámica era un acontecimiento con unas posibilidades desa, desestabilizadoras de la zona enormes. Enormes. Y ahora pareja, como digo, un principio de desestabilización importante y, por consiguiente, no podía ser fácilmente aceptado así, en fin, con en, en, especialmente en el espacio contiguo por Occidente, el mundo árabe islámico, y tampoco en el espacio contiguo por Oriente, es decir, Afganistán, Pakistán… Que se mueven regímenes de porcentajes mayoritarios suníes también, con importantes minorías es también. ¿no? Entonces, pues, evidentemente, la República Islámica introducía una posibilidad de desestabilización política de la zona nada desdeñable. Nada desdeñable. Y mayoritariamente, como, como se produjo, la reacción del mundo árabe islámico fue muy poco favorable a la aceptación del mensaje, del mensaje revolucionario devolucionario de iraní, jomeinista. Este es uno de los datos principales... ...que explican o que van a intervenir... ...van a contribuir al resurgimiento fundamentalista... ...de los movimientos fundamentalistas. Segundo, no hecho proceso importante... ...que se produce en el mismo medio árabe islámico... ...en esos momentos Irán está actuando como el centro, como el pivote, como el eje del mundo irabe islámico hacia Occidente y del mundo islámico no árabe, ni iraní tampoco, pero sí iranizado hacia oriente, Afganistán, Pakistán, sobre todo, las minorías de la India y todo eso. Segundo proceso que intervino, no acontecimiento concreto y único, pero sí proceso que se había ido dando en el mundo islámico, pues la, el progresivo deterioro, cada vez más incrementado, cada vez mayor, deterioro, desmoronamiento, desprestigio, inutilidad de dos al menos de los grandes, de los grandes mensajes de carácter ideológico-político-social que durante las décadas anteriores, las dos, otras, dos o tres décadas anteriores, es decir, a partir, sobre todo, de los años 50 60, habían actuado en ese mundo y lo habían ido dinamizando de alguna manera. Los mensajes nacionalistas, los mensajes nacionalistas y las construcciones eh, eh, socialistas. Al margen de cualquier otra consideración que uno pueda hacer, de las simpatías personales que uno pueda tener... Lo que claramente se comprueba es, es, como ya les adelanté el otro día, el, el clamoroso fracaso en términos, fracaso en esos momentos, la falta de respuesta, el deterioro, como digo, de los mensajes nacionalistas y específicamente del mensaje nacionalista integrador, es decir, del mensaje pan-arabista, ¿eh? del mensaje nacionalista supremo, y de, las, y de los mecanismos y los procedimientos que los estados progresistas socialistas se habían ido introduciendo en la, en la zona. Insisto que al margen de las simpatías que uno pueda tener, de lo que más la traiga, de lo que menos la traiga en el plano de las ideas y especulativas y tal, lo cierto, lo, lo claro, es que el balance, el saldo final del nacionalismo árabe y el saldo final en términos concretos y materiales de, 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 de aplicación, no de especulación, ni de fantasías, ¿no? ni de utopías, y de las creaciones del socialismo más o menos de Estado, que se practicaba en los países más importantes de la zona, como puede ser Egipto, Siria, Irak, pues, pues es fundamentalmente negativo. Fundamentalmente negativo. Eh, yo voy a leerles dos o tres manifestaciones nada más, de algunos intelectuales actuales. Por ejemplo, el novelista al Rahman Munif, uno de los más importantes de, del mundo árabe islámico actual, desde mi punto de vista es comparable a Mahfoud, pero evidentemente es de época posterior, tiene menos obras, es menos conocido, en fin, el de al -Rahman Munif, que por otra parte es un personaje ejemplar, porque, eh, si yo no recuerdo mal, nació en la Arabia Saudí, esto, o al menos es de origen saudí, vivió básicamente su la primera parte de su vida en Jordania, posteriormente en Irak y finalmente es apátrida, uno de tantos apátridas que hay en el mundo árabe islámico, es ingeniero petroquímico, además de su formación, pues Andrés Munif, entre otros, escribe este texto que literalmente dice lo siguiente, solo cuando la corriente nacional fue vencida, y se refiere a la corriente nacional panarábiga, al panarabismo, solo cuando la corriente nacional fue vencida, y se vio incapaz de resolver los problemas que se planteaban, la corriente religiosa cobró nuevas fuerzas a expensas de los otros movimientos políticos. Es una idea en la que coincide, pues por ejemplo, otro intelectual importante de la época, de un socialjal cristiano, al Rahman Muniz oficialmente es musulmán, Yusuf Al-Hal, eh, libanés cristiano, que dice exactamente el retroceso de la idea nacional árabe ante la teoría islámica, que, eh, ante la teoría islámica que por decirlo, eclipsó la visión natural, es algo muy preocupante, muy inquietante. Insisto en este punto porque este es un, este es un dato que habitualmente no aparece para nada en los análisis eh, que en Occidente se hacen. ...del surgimiento... ...después veremos que no, que es un resurgimiento... ...de la aparición, después veremos que no... ...que es una reaparición... Del, del, ...de las ideas islamistas... ...no de las ideas islámicas... ...de las ideas islamistas o de las ideas fundamentalistas... ...genéricamente, ¿no? Y es un dato importantísimo... ...en gran parte, no digo en su totalidad... ...pero en gran parte... ...la reaparición... ...del islamismo... ...es decir, la reaparición... ...de los movimientos y las tendencias religiosas con objetivo político ya, en gran parte la reaparición, como digo, de estas tendencias se posibilita, se posibilita por la inevitable desaparición progresiva de las tendencias, de las tendencias nacionalistas, nacionalistas panarabigas y de las realizaciones que bajo la etiqueta del socialismo de Estado, principalmente este, esta idea del nacionalismo árabe concretada en tres o cuatro países de una manera muy evidente, había ido produciendo. El reascenso del islamismo político, el reascenso del islamismo político, hay que entenderlo, hay que entenderlo en términos rigurosamente contemporáneos al descenso, al descenso de la idea nacional árabe y de las realizaciones, como digo, de socialismo estatal principalmente. Y vuelvo a repetir que esto es algo que no se suele encontrar en los, en los analistas occidentales, a lo que los analistas occidentales no conocen, no conceden la menor importancia. Y desde mi punto de vista es básico para el entendimiento del, del, del problema, de la cuestión, y especialmente en toda, en todo el territorio enorme que va. Desde, desde el próximo Oriente, al menos desde Libia, hasta, hasta Irán. Básicamente, como digo, en el mundo árabe islámico y en lo contiguo, Irán. Insisto, el, ascenso del isla, el reascenso del islamismo, la reaparición del islamismo, en términos históricos, es rigurosamente contemporánea a la progresiva desaparición o encogimiento al crecimiento del islamismo es rigurosamente contemporáneo al encogimiento de la idea nacionalista árabe y de las aportaciones básicamente de socialismo de Estado que en ese marco de los regímenes teñidos de socialismo árabe se ha ido produciendo. Yo no quiero entrar aquí en una discusión, en un planteamiento de algo que particularmente me preocupa mucho, ...de algo a lo que si puedo pues trataré de responder por escrito en alguna obra... ...y que parte de la hipótesis siguiente... ...para derrotar al principal enemigo que entonces tenía Occidente... ...el Occidente Europeo... ...que era, según él, el nacionalismo árabe... ...concretado además en un personaje... ...con nombre y apellidos Gamal Abdel Nasser... ...para derrotar a ese enemigo y para evitar la expansión de esa idea nacional árabe, quizá no calculando con acierto, y quizá equivocándose, el Occidente posiblemente contribuyó a la suscitación de otro rival, que a la postre, poco después, seguramente le iba a resultar mucho más difícil de rechazar, y le iba a resultar mucho más peligroso. Quizá hubo un cálculo equivocado o una falta de previsión por parte, del, ...por parte de las potencias occidentales... ...vamos a cortar radicalmente... ...a impedir... ...el crecimiento... ...de un enemigo natural nuestro... ...estoy hablando en términos... ...que corresponderían a las cancillerías occidentales en esos momentos... ...vamos a terminar rápidamente con esto... ...que va a ser... ...que es ya un enemigo importante y tal vez, como digo, por ese cálculo equivocado, por esa idea errónea, se contribuyó al surgimiento, a la aparición, a la reaparición de otro enemigo posiblemente más grave de lo que quizá hubiera sido el, el, el nacionalismo el nacionalismo árabe. Es una hipótesis, pero no crean ustedes que es una hipótesis baladí, ni es una hipótesis insignificante, ni muchísimo menos. Entonces, este hecho... Se produce, se, produce, se produce este hecho concreto al que me he referido y se produce este proceso al que me he referido también. Eh, es el mismo, es la misma, es el mismo tiempo, tiempo histórico en que efectivamente la colonización occidental ha desaparecido en términos, términos formales, en términos... Eh, ...determinados... ...términos nominales... ...al menos, pero lo que no ha desaparecido... ...es la práctica de la penetración neocolonial... ...sencillamente explicado... Antes, ...de una forma mucho más... ...clara... ...ha desaparecido el colonialismo... ...pero actúa el neocolonialismo... ...o actúan los neocolonialismos... ...y esos movimientos neocolonialistas... ...que siguen actuando... ...pues seguramente conceden una prioridad mucho mayor a la acción económica... ...que a la acción política, como en parte había ocurrido con los, con los, con los procesos coloniales. ¿no? Y no olviden ustedes también que es, está siendo la misma época prácticamente en que se va a producir otro sonoro desmoronamiento. Y ese sonoro desmoronamiento que se va a ir preparando y que se producirá inmediatamente después es... El del, el del bloque eurooriental, el de toda la ideología prácticamente, digamos, oficialmente marxista, ¿no? y el fin de ese de, de, de sistema de bipolaridad o de enfrentamiento entre las dos grandes potencias internacionales. En todo este marco hay que situar, en el marco interno, marco externo, hay que situar el, el las tendencias. Y los, movimientos, ...y los movimientos fundamentalistas o, como nosotros preferimos decir, en fin, lo que nos dedicamos a estas cosas, islamistas, no islámicos, ¿eh? islamistas. Con facilidad en este marco, pues se va a concretar algo que en términos anteriores quizás se planteaba de manera más potencial o de manera más eh, en términos de posibilidad que sencillamente se puede cifrar en lo siguiente. Si a lo largo de todas las épocas anteriores el Islam, el Islam como religión, había sido básicamente, había actuado, o se había tenido que situar en la circunstancia de religión agredida, pues a partir de este momento el Islam puede aparecer como religión salvadora nuevamente puede reaparecer como religión salvadora. Quiero decir, en esa situación en la que fracasan los modelos y las aportaciones anteriores, en que prácticamente los pueblos musulmanes siguen viviendo en la pavorosa miseria material eh, ampliamente extendida, eh, en la que mayoritariamente también lo que podríamos llamar los mecanismos oficiales o institucionales, funcionan muy lentamente o prácticamente no funcionan, o son inservibles o tienen una capacidad de respuesta, como digo, lenta y reducida, pues en un momento en que lo material, lo material prácticamente está casi, en términos absolutos, deteriorado, lo espiritual puede recuperar parte del terreno que había perdido. A una época anterior de progresiva materialización va a seguir una época, al menos en términos, en términos aparentes, de eh, preeminente o primordial espiritualización. El Islam puede, aparecer, puede reaparecer nuevamente, insisto, como religión salvadora y superar esa situación de religión agredida en la que se había visto antes. ...recordarán ustedes las páginas de Torga, esas dos bofetadas que el gendarme francés da a un indígena, le van a salir muy caras a Francia. Bueno, pues insisto, va en la misma línea que digo, de religión agredida a religión salvadora o posiblemente, o posiblemente, o posiblemente salvadora. Todo esto va explicando por qué... El, los movimientos, las tendencias fundamentalistas, vuelven a salir al escenario, como en la representación de una obra teatral, es un acto en el que protagonismo lo van a recuperar los movimientos, como digo, de base de tendencia de contenido islamista. ¿Por qué digo recuperar y enlaza con algo de lo que he dicho antes? Recuperar, reaparición, resurgimiento. Y va también en contra... Y aclara, bueno, que digo no, aclara, rechaza la presentación habitual del tema que se, hace, que se hace en Occidente. El fundamentalismo, el llamado fundamentalismo islámico o fundamentalismos islámicos, no es un hecho nuevo. No es un hecho de estos últimos 20 o 25 años. Es un hecho que tiene sus raíces, sus orígenes, en décadas anteriores, en momentos anteriores. Por referirme y por dar un dato muy exacto, muy exacto. En fin, y muy concreto. Por referirme a, al grupo, que seguramente es el máximo exponente de lo que podríamos llamar el fundamentalismo co teóricamente eh, coherente, eh, de los más ampliamente elaborados y de los que además mayor difusión han tenido, ...por todo el mundo árabe islámico... ...y hasta por parte de fuera... fuera del mundo árabe islámico también... ...concretamente el grupo... ...de los hermanos musulmanes... ...el Ijuan al-Muslimún... ...pues fue un grupo... ...como se sabe perfectamente se conoce... ...fundado a finales de la década... ...de los años 20, en 1928... ...y que a lo largo... ...de los años siguientes... ...en Egipto y fuera de Egipto... ...pues fue un grupo... ...extraordinariamente difundido insisto en ello, tuvo una enorme presencia y una gran act actividad, Espec espe especialmente en la parte del Próximo Oriente, pero también en el Magreb. Y algunos movimientos islamistas magrebíes pueden enlazar, perfectamente otros no, pero pueden enlazar al menos con el ide, parte del ideario de los hermanos musulmanes. Y, evidentemente, pues los hermanos musulmanes participaron de una manera más o menos eficaz, eso es discutible, y yo tampoco quiero entrar aquí en, el, en estos pormenores, pero participaron en las actividades descolonizadoras, actuaron más o menos discutiblemente también en la actividad antibritánica en Egipto, y ahí pueden presentar pues, alguna hoja de servicios prestados, como digamos, a la causa nacional egipcia y a otras causas nacionales árabes. Y este es un ejemplo de los muchos que podrían ponerse de que, como les digo, los movimientos islamistas, genéricamente llamados fundamentalistas, no aparecen a finales de los años 70 o a comienzos de los 80 y no son una simple operación de respuesta a la eh, ideología Jomini o a otras cosas por el estilo. no. Lo que hacen es reafirmarse, lo que hacen es reaparecer, lo que hacen es proliferar, lo que hacen es fragmentarse más algunos de ellos. Lo que, hace, lo que ocurre es que se pluralizan más, pero no nacen. Habían nacido antes y estaban actuando. Estaban actuando desde hacía ya, desde hacía bastante tiempo. ¿Cómo cambia, de alguna manera... ...pues lo que podríamos llamar la, la actividad, la, las, la, las estrategias que esos movimientos utilizan... O, ...o la mayoría de esos movimientos utilizan en esta bisagra de finales de los 70 y comienzos de los 80. En este momento en que, como les he dicho, se produce pues eso, la, la fundación de la República iraní... ...el desmoronamiento progresivo de los mensajes ideológicos nacionalistas y específicamente del nacionalismo árabe el deterioro de las acciones eh, de los regímenes gubernamentales y sobre todo de los que habían dado el mensaje del socialismo de Estado básicamente el socialismo de Estado bueno, que este, que, que, en esta reaparición del fundamentalismo pues qué es lo que se está produciendo pues en todas las cosas cómo están cambiando ...las cosas, cómo su comportamiento va a ser y su actuación va a ser un poco diferente. Hay una página de un importante ideólogo egipcio también, que es eh, Yusuf el-Kardawi... ...que ha sido recogida y analizada muy oportunamente por, por una joven eh, arabista española... ...Luz Gómez García, esto profesora de la Universidad de Alicante... ...que dice exactamente así... ...dice Yusuf el Cardabo y este... ...en esos momentos, como les digo... De, ...en esa circunstancia... ...la diferencia entre movimiento y despertar... ...es que un movimiento implica un grupo... ...o grupos organizados... ...con objetivos específicos... ...y una trayectoria constatable... ...mientras que un despertar... ...es algo genérico... ...una sacudida que engloba individuos y grupos... ...organizados o no. Entre ambos se da... ...como dirían los defensores de la lógica... ...una absoluta generalidad... ...y una absoluta particularidad. Todo movimiento es un despertar... ...pero no todo despertar es un movimiento. Por islamismo... ...por islamismo entiendo... ...ese quehacer organizado... ...colectivo... ...emprendido por la gente para reponer al islam en el liderazgo de la sociedad y en el timón de la vida. En todos los ámbitos de la vida, antes de ser ninguna otra cosa, el islamismo es un quehacer, que hacer continuo, laborioso, no simples palabras, discursos o clases magistrales. Ni siquiera son precisos los libros y artículos. Esos son simples partes de un movimiento, no el movimiento en sí. Es decir, que a finales de los años 70, y a partir de ese momento, durante los años y 90, los movimientos islamistas, o buena parte de los movimientos islamistas, al menos los más caracterizados, tienen un propósito claramente político y un propósito claramente social. Y lo que con anterioridad podía calificarse, como hace el, el jeque Cardawi, de despertar genérico, pues a partir de esos momentos no es un despertar genérico. Son movimientos que tratan de organizarse y que buscan el poder político y que buscan la transformación de la sociedad, sobre lo que entienden que pueden ser bases islámicas. ¿Y por qué lo buscan? Pues sencillamente porque encuentran, como les decía, ...un territorio que progresivamente se va vaciando... ...porque recuperan un sitio que hasta entonces... ...habían ido ocupando otras tendencias, otras ideas... ...y otros movimientos... ...progresivamente eso se va quedando vacío... ...y los islamistas ven, y lo ven con absoluta lucidez... ...que pueden ocupar el sitio... ...que pueden introducir los objetivos y los propósitos políticos y sociales que quieren, que, que buscan, y van a tratar de hacerlo. A lo largo de estos 20 o 25 años, que son, como digo, los de reaparición, resurgimiento, reactualización de los movimientos islamistas y tal, se han ido produciendo muchos hechos también importantes, y yo simplemente tengo aquí tiempo para ir muy sucintamente indicando. Primeramente, pues se ha, ido, se ha ido produciendo, a su vez también, un deterioro del propio islamismo, un deterioro de los propios movimientos islamistas. Deterioro que ha surgido, fundamentalmente, no de la práctica del poder, sino de la oposición al poder. Deterioro que ha surgido también de la imposibilidad de que se concretaran algunas... Eh, propuestas de ejercicio del poder político que a, los, que a algún movimiento islamista en concreto se le presentaron. Y posiblemente el ejemplo más sonoro es el del FIS argelino. Posiblemente el ejemplo más característico es el del FIS argelino. Al margen, insisto, de la consideración que cada uno puede hacer, al margen de, eh, de gustos y de preferencias personales. Lo que yo creo que ya está bastante bien eh, conocido y aceptado es que el Frente de Islámico de Salvación de Argelia ganó en doble circunstancia seguida unas elecciones en el marco de una estructura democrática o prodemocrática que él tampoco había trazado y que se le virló ese triunfo. Y vuelvo a repetir que no entiende usted mis palabras como un admirador, ni siquiera como un simpatizante de estos movimientos. No lo soy y lo digo con absoluta con, con, con absoluta claridad, vamos, sin sin ningún sin ninguna duda por, por mi parte. Pero en nombre, digamos, de una acción democrática, de una actuación de la democracia, se le, se le privó antidemocráticamente al FIS del triunfo que había conseguido. Yo siempre he dicho que eso fue un tremendo error político. Aparte de ser otras cosas, fue un tremendo error político, y que ese error político se ha ido, se ha pasado la factura y se ha ido pagando, se ha ido pagando después. Si ustedes recuerdan un poquito, advertirán que la mayoría de los argumentos que se utilizaron, por no decir la totalidad de los argumentos que se utilizaron para justificar la, la reacción producida la.. la la usurpación que se había producido en la negativa a que el llegara al poder, fueran, fueron básicamente argumentos de futuro. Argumentos de alarma en el futuro inmediato, pero no argumentos ni de pasado ni de presente. Es que si permitimos que pase esto, las consecuencias van pom, pom, pom. Y en la lucha política esos argumentos, esos argumentos son naturalmente tan legítimos en principio como cualquier otro, como cualquiera, sin duda, son, 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 son practicados y no nos vamos a rasgar las vestiduras, porque esto sea así, pero hay que reconocer, hay que reconocer como digo, hay que reconocer el, 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 el error con del, del que parten y la alteración de la que parten también, de la falta de respeto a la manifestación colectiva y democrática que se había producido. Y lo pongo como un ejemplo de otras, pero posiblemente porque el, el ejemplo, como digo, del FIS es el más es el más eh, conocido y el más eh, difundido, difundido de, de todos. Y a bueno, insistir, a mí me parece que fue claramente un error político. Yo estoy básicamente con la idea de aquellos que piensan que si coherente y democráticamente, como había ocurrido, el grupo que había obtenido la mayoría hubiera accedido al poder, seguramente en la práctica de ese poder se habría deteriorado. Y posiblemente se habría deteriorado hasta socialmente mucho más de lo que se ha ido deteriorando en la, en la oposición. En cualquier caso, como digo, lo querente habría sido el, el permitírselo. ¿Qué ha pasado con los... Con los qué otro, a, ¿A qué otros hechos dentro de este proceso se han visto, se han visto sometidos los movimientos fundamentalistas? Pues a, algo, pues a algo que es prácticamente de cumplimiento, no voy a decir fatal, porque si digo fatal, hablando del Islam, ya todo el mundo, en fin... Eh, sonríe y, y bate palmas, como decía el otro, porque es el fatalismo de Islam para las exposiciones que se hacen en el Occidente, son absolutamente indivisibles. Pues, ¿qué ha pasado también? Pues algo que, si ustedes recordarán, yo les dije que se había producido también con los movimientos nacionalistas y, específicamente, sobre todo. Con, ...con el principal movimiento nacionalista, esto, el, el nacionalismo árabe. Y es que, inevitablemente, estos grandes movimientos que aspiran, que aspiran a lo general, que aspiran a la difusión... ...que aspiran a la implantación lo más amplia posible en el espacio islámico, inevitablemente se tienen que ir haciendo cada vez más, progresivamente cada vez más... ...caja de resonancia de los problemas nacionales de cada uno de los sitios en donde se van produciendo. Así como el nacionalismo árabe se fue progresivamente haciendo rehén... ...de las problemáticas particulares de cada país o de cada territorio nacional en donde, por donde se iba extendiendo. De la misma manera también los movimientos nacionalistas... ...inevitablemente se han ido nacionalizando, se han ido haciendo cada vez más locales, se han ido vinculando cada vez más específicamente a la problemática del país en donde se producían. Han ido perdiendo en generalidad y han ido ganando en particularidad. Han ido perdiendo en internacionalismo islámico y han ido ganando en nacionalismo local. Nacionalismo internacional, en el sentido, como les digo, de aplicación general o aplicación particular. Y, 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 y vuelvo a repetir que lo que lo comprobamos facilísimamente. El proceso del FIS ha sido cada vez más el proceso de un grupo inevitablemente vinculado a la realidad argelina y que difícilmente podía superar la realidad argelina. El proceso de Hezbollah el grupo libanés, como conocen, es inevitablemente cada vez más un proceso vinculado a la realidad libanesa o libanesa próximo-oriental compartida parcialmente. El proceso del jamás palestino es cada vez más el ejemplo claro de un movimiento que puede ser etiquetado perfectamente de fundamentalista sin ningún testoro y sin ninguna interpretación ni peyorativa ni meliorativa, pero que cada vez responde más a la problemática particular del hecho palestino. Y así uno puede ir viendo uno por uno, no voy a decir la totalidad, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los movimientos fundamentalistas, los movimientos islamistas, ya han ido ganando, per, perdiendo en generalidad, perdiendo en universalidad islámica, diríamos, y ganando en particularidad local, ...y nacional de cada uno de los sitios en donde se han donde han tenido que actuar. Por eso mismo, algunas de las ideas que yo creo que se intentan vehicular en Occidente... ...a mí me parecen un desatino. Por ejemplo, durante tiempo se ha ido hablando, se ha ido hablando de la existencia de una internacional terrorista islámica. De verdad, sinceramente, me parece un desatino. Y si no es un desatino, pues es una construcción mediática absolutamente perversa. Eso no quiere decir que no existan posibles conexiones. Evidentemente existen, las conexiones existen, sin duda. Pero eso hablar de una internacional, me parece de verdad, sensatamente, que no responde a la realidad. ¿Conexiones parciales? Sí, evidentemente. En todo se producen conexiones parciales es que el liberalismo capitalista no tiene infinitas conexiones parciales y de eso nos va a llevar a hablar de una internacional liberal capitalista digo yo Pues ponernos a hablar de cosas ¿no? entonces, pues como les digo, lo que sí hay es una mayor supeditación progresiva a los problemas nacionales, a los problemas locales y renuncia a la universalidad potencial posible de los, de los las del mensaje o de los mensajes fundamentalistas. ¿A qué se han visto expuestos también? Y es precisamente algo de lo que más les afecta, los movimientos fundamentalistas, a una creciente fragmentación interna y una creciente oposición o discusión interna. Discusión interna que se observa no solamente es la proliferación en términos cuantitativos, sino el incremento de la discusión interna, interna en términos cualitativos también. En, una, en un estudio, en un análisis bastante en fin, bastante riguroso que se hizo de los grupos y tendencias islamistas en Egipto, en un momento determinado, se contaron y se censaron, vamos, se vieron que, que existían más de 40, más de 40. Y algo similar, puede decirse, de Túnez y de otros países. Entonces, el proceso de fragmentación interna del fundamentalismo, de los fundamentalismos, es, es un hecho, es una acontecida es un hecho que se ha producido, muy poco estudiado todavía, menos analizado de lo que evidentemente, de lo que evidentemente reclama, pero es, es así. Y eso, pues, de alguna manera, está... Contrarrestando, contrarrestando, pues, eh, eh, lo que podríamos llamar eh, lícita, en principio, aspiración de los, de los grupos fundamentalistas al poder, que ya no responden a un despertar, como decía Josef el sino un movimiento eh, y a unos propósitos de, eh, de, de tentar de conseguir el poder político. Y la, ...y la transformación y de la transformación social. Yo en un, en un escrito también relativamente osado... ...y en una pretensión excesiva... ...por mi parte, igual que a principios de los ochenta... Traté de esta hacer una pequeña, primeramente a responder a la, a la inquietud, que el responder a la inquietud que el tema del resurgimiento islámico planteaba con ese parrafito... que les he leído a mediados de los 90, creo que esto lo escribí hacia 1995, me parece, está recogido en mi libro El reto del Islam del 97 pero creo que lo, lo, lo escribieron en el 95, y fue en la realidad la respuesta a una encuesta y unas preguntas que me hizo un semanario, un semanario árabe, el WhatsApp, eh, me atrevía a hacer también una especie, digamos, de saldo o de valoración final, de valoración final del, del islamismo, de los fundamentalismos. A empleo alternativamente fundamentalismo, es islamismo, fundamentalismo es lo más empleado en medio occidental e islamismo, movimientos islamistas, es la terminología preferida, digamos, por los que a estos temas nos dedicamos. Quizá por imposición francesa, seguramente fueron los analistas franceses los primeros que hablaron, y yo creo que justificadamente, de islamismo, no de islam, eh, e islamistas y de movimientos islamistas y no de movimientos islámicos. Entonces, yo intenté hacer una, una evaluación, como digo, final, ¿no? una especie de balance, apresurado, de la siguiente manera en un párrafo un poco extenso, que también les voy a leer, y tratando de hacer esta valoración no solamente fijándome en las opciones o respuestas que el fundamentalismo daba, sino de alguna manera de la forma en que lo contrarrestaba también o pretendían contrarrestarlo los mecanismos oficiales los regímenes políticos existentes. Me decía así ¿Se puede establecer una especie de apresurado balance del fundamentalismo islámico y de arriesgado vaticinio para el futuro inminente a ahorcajadas entre siglos y milenios? Yo tengo relativamente claro lo siguiente, y ser de ustedes de verdad que digo relativamente claro es decir, aunque es una osadía tratar de hacer ese balance o era una osadía tratar de hacer ese balance, lo trataba de hacer de la manera más, más humilde posible también y más modesta, ¿no? ya que tenía relativamente claro, no que tenía claro ni suficientemente claro. Uno, políticamente los movimientos islamistas, y me atrevo a pensar que con los oportunos matices diferenciadores en cada caso, solo podrán encontrar cauce y ubicación dentro de un contexto de explícita aceptación de una auténtica pluralidad y de renuncia a la práctica terrorista sistemática estaba muy claro desde un principio que mi opción de entendimiento, de valoración y de posible mmm, crecimiento y presencia y actuación de los movimientos islamistas iba en la línea de lo que podemos llamar no, 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 no movimientos islamistas o fundamentalistas esto moderados, sino en lo que llamaría mmm, fundamentalmente racionalizados y temporalizados. Contemporizadores no en el sentido peyorativo, sino en el sentido positivo de que van con el tiempo. Debo decía eso, políticamente, dentro de un de, de contexto de explícita aceptación de una auténtica pluralidad... ...que son los temas que se discuten en el mundo islámico, la aceptación o no de la pluralidad interna... ...y de renuncia a la práctica terrorista sistemática. Dos, socialmente no pueden seguir basándose tan solo en la propagación de un mensaje de aparente esperanza a comunidades e individuos que viven aún en su inmensa mayoría en la injusticia, en la pobreza, en la explotación y en la desigualdad, con frecuencia pavorosas, y que siguen careciendo también en su mayoría del ejercicio de los derechos públicos básicos, pero que desconfían con fundamento ...de la capacidad de resolución de estos movimientos... ...para sacarles de tan trágica e insostenible situación. Hay que añadir que semejante desconfianza... ...existe hacia las instituciones gubernamentales. En buena medida, el mundo islámico es un mundo sin esperanza... ...o desesperanzado, no voy a decir sin esperanza, desesperanzado. Tres, ideológicamente parecen basarse en un mensaje genuino... ...y propio de la zona, el islamismo pero lo suelen hacer de manera anacrónica, superficial, reduccionista, exclusivista e intransigente, sin rasgos suficientes de renovación interpretativa y elaboradora, con reiterada mediocridad intelectual. Las ideologías oficiales no suelen salir mejor paradas, aunque empleen con mayor destreza, en ocasiones los formalismos de imagen y los detalles de montaje y presentación. Cuatro, culturalmente carecen de futuro, los movimientos fundamentalistas, en el marco de una cultura universalista o universalizable. Las instancias oficiales tampoco se han planteado en realidad este envite. Cinco, económicamente tampoco han presentado hasta ahora opciones realmente válidas ni soluciones auténticas. Lo mismo que ha de afirmar de los regímenes que hacen gala, además de una docilidad casi absoluta, con las indicaciones o imposiciones foráneas. Este era, igual que el, el pequeño vaticinio o prospección que hice eh, a, a comienzos, a finales de los 70, como digo, este era el balance inicial o el balance final que hacía también de la expansión del fundamentalismo. Y lo seguía con unas opiniones también que hará el futuro, que si localizo el. Sí. El, el párrafo en concreto, pues voy a hacer, voy a repetir, voy a leer aquí también también. Terminaba diciéndolo. Estoy también personalmente convencido de lo siguiente. Uno, el Islam seguirá siendo una insustituible y genuina seña identidad del mundo árabe. Pero el Islam fecundo y creativo, dialogante, humanista, el Islam que utiliza la racionalidad y admite el pluralismo, el Islam conformado por la temporalidad, que se acompasa con el ritmo de la historia, que acepta la realidad cambiante. Resulta prácticamente imposible, dentro de las magnitudes temporales asequibles al pensamiento humano, desislamizar al mundo islámico, desislamizar al mundo árabe islámico de ese islam, de la misma manera que descristianizar al mundo cristiano de un cristianismo equivalente. Dos, el Occidente no puede seguir tratando al mundo árabe islámico como objeto de experiencias neocolonialistas o hasta re-neocolonialistas en algunos casos, compensando, entre comillas, con un mínimo desarrollo un máximo de ganancias y beneficios por su parte y de renuncias y sometimientos por parte de ellos. El Occidente no puede seguir aplicando con total impunidad y absoluta e inadmisible falta de ética y de pudor las dobles varas de medir, los dobles raseros. Occidente no puede seguir practicando la más abusiva y encubierta injerencia con el pretexto de una supuesta modernización. Eh... Y para terminar, yo recuerdo que, y lo digo siempre, cuando un gobernante cristiano hace referencias evangélicas, pues admite perfectamente, y no parece ni sospechoso, ni hostil, ni violento, ni nada. Durante la Segunda Guerra del Golfo, el presidente Bush... ...podía referirse, por ejemplo... ...al Evangelio de San Lucas... ...y se entendía perfectamente... ...y era una referencia... ...en fin, eh, que todo el mundo... ...encontraba muy puntual y muy pertinente... ...cuando un importante... ...dirigente... ...judío... ...más bien sionista... Eh, ...se refiere... ...hace citas de la Torá del Antiguo Testamento pues se entiende como absolutamente perfecto también y totalmente pertinente. Si un dirigente político musulmán cita alguna ley o algún versículo del Corán es un integrista. Así, sin más. Sin mayores sin mayores consideraciones, simplemente por el hecho de referirse cada uno a su correspondiente texto religioso revelado. Sin entrar en los pormenores de lo que el texto dice, sin analizar el contenido, sino simplemente por la referencia que utiliza, simplemente por el umbral de revelación parcial que se da. En fin, lo menos que se puede decir que eso es de una incoherencia y de una incongruencia total y que la misma legitimidad tiene uno que el otro para referirse a un texto religioso o dejar o dejar de referirse a ello estas son básicamente las ideas que yo y las aclaraciones que quería hacerles sobre los llamados fundamentalismos creo que ha quedado claramente expresado por mi parte que eh, la recurrencia a lo que podríamos llamar las manifestaciones terroristas, que por otra parte no ocurren en el mundo islámico solamente, y creo que las pruebas las tenemos todos muy cerca, y que serán dan, el terrorismo es un hecho universal. Eh, he dicho que con absoluta claridad que me parece que no tienen ningún futuro, absolutamente ningún futuro, en el mundo árabe islámico tampoco, creo que he dicho con absoluta claridad también que... Es absolutamente necesaria la aceptación de la situación de pluralidad y de las numerosas manifestaciones de pluralidad. Los procedimientos de aceptación de la pluralidad pueden ser múltiples, muchos de ellos relacionados con la cultura política occidente y otros no, obligatoriamente relacionados con la cultura política occidente, por decir una cosa muy clara, y mañana abordaré este tema, el hecho de la aceptación o no de la democracia, ...por ejemplo, y creo que queda bastante claro también que es una exigencia absoluta... ...que, añadido a las cosas que he dicho, la aceptación de los derechos públicos básicos... ...de los derechos públicos básicos, es algo absolutamente necesario también. Y esto tiene que ver con algunos casos de los múltiples manifestaciones de minorías bien de minorías sociales o bien de minorías de otro tipo, y la intolerable situación en que varias de esas minorías se encuentran en el medio árabe islámico y la absoluta necesidad de respuesta a la situación, como digo, de, de injusticia, ¿eh? de, 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 de tratamiento desfavorable, y de tratamiento desfavorable jurídico, solamente más o menos, que esas minorías o esos grandes segmentos, ...los grandes segmentos de la, de la población tienen. Y esto va a la línea de lo que vengo insistiendo. Los mensajes, hay parte de los mensajes que son atemporales... ...pero hay un aprovechamiento y una necesidad de aplicación de los mensajes... ...que es absolutamente temporal. Y esa aplicación temporal de los mensajes, yo personalmente... Pienso que no está en contra, que no está en contra de la parte de atemporalidad o de esencialidad que los mensajes, y sobre todo si son revelados, para los que consideren que son revelados, es decir, los creyentes tienen. Nada más, gracias.